0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. <lacht> <lacht> ihr denkt jetzt oder fragt euch, wieso steht hier und grinst so in die Kamera rein? Das ist einfach. Es ist toll, hier wirklich ein paar Leute vor Ort zu haben, die einen ermutigen, die einen anführen. Das hilft ungemein, wenn man da oben steht und denkt: ei, ei, ei. Franzi, vielen Dank für deine Worte. Eigentlich kann ich mich entspannt zurücklehnen, weil ich dachte: Bridget, okay, für mich ist die Sache gelaufen. Gut, war wohl nicht so. Hm? Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst, auch von meiner Seite. Ich bin. Ja, froh und dankbar und es ist ein spezieller Moment, dass man wieder hier stehen darf, dass man Leute vor Ort hat, die einem auch zuhören und hoffentlich nicht wegknicken. Und äh, Aber es gibt doch ein direktes Feedback als nur in der Kamera. Wir sind ja mitten in der Serie von Daniel und haben schon einiges gehört von Wolfi in der Predigten, was der Daniel ist, wer er ist. Was er gemacht hat, was er erlebt hat, was Gott alles mit Daniel ähm, bereits vollzogen hat. Man sind mit drin in dieser Serie. Ich tue nicht einfach fortsetzen. Ich bleibe im Moment wie stehen und ich lege den Fokus auf den Daniel selber. Und zwar ähm, einfach. Auch in Bezug, was können wir von Daniel mitnehmen? Was können wir ganz praktisch von Daniel lernen? In Bezug auf unseren Glauben, in Bezug auf Entscheidungen, auf Umstände, auf den Mut und warum, dass er Daniel auch so ein aktiver Mensch war. ist. Und ich glaube, das passt auch in die heutige Zeit, wo wir gerade alle miteinander drin stehen. Es ist ja nicht immer gerade einfach für die Einzelnen oder für uns. Wir sehen es doch schon nur als gemeint, was es alles mit sich bringt die Leitfass, das ich heute, ist allerdings nicht aus dem Daniel, sondern der Grund vorher, das ist aus Jesaja. Und zwar Jesaja 40, 28 bis 31. Begreift ihr denn nicht, oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen, und das hätte Barhütto, werden müde und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler denen mächtige Schwingen wachsen, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Der Vers habe ich schon x-mal gelesen und er bleibt immer wieder haften bei mir, weil er einfach in so viele Situationen von meinem, von unserem Leben passt. Und ich finde, wenn man das ein bisschen projiziert auf Daniel, hat es viele Parallelitäten. Gottes Sorge, um die Niedrigen und Verachteten, die Armen und Bedürftigen, die, die Durst haben, die Hungernden, Junge und Schwache, die lost nie noch. Gott sorgt sich um die Menschen. Das zeigt der Vers. Das gilt aber genauso noch für unsere heutige Zeit. Das hat sich nicht geändert. Auch gerade in der aktuellen Situation passt der Abschnitt sehr gut rein. Im Umgang mit Menschen, die von den Anforderungen vom Leben miert sind, oder wenn uns einfach der Umstand erdrücke, wenn wir aufgeben, wollen, wenn wir nie sind, wenn uns der Umstand einfach ja, die volle Last trifft, wir trösten uns Gottes Verheißungen und Zusagen. Wir dürfen auf Gott warten und ihm vertrauen. Und denken immer wieder ein bisschen auch an Daniel, was er erlebt hat, erlebt hat, wie es ihm gegangen ist. Das warten. Und vertrauen. Ich habe das bewusst hier in meinem Skript fett fett. Warten und Vertrauen. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, haben oft mit Warten und Vertrauen zu tun. Es geht nicht um die kleinen Entscheidungen. Soll ich jetzt zehn putzen? Soll ich sie nicht putzen? Sie hm? wissen, was ich meine. Warten heißt nicht zwangsläufig, passiv sein und einfach gar nicht tun. Gebet, eine Situation überdenken, über abwägen, in Varianten denken, andere Meinungen einholen und so weiter. Das ist auch warten, aber es ist ein aktives Warten. Du fragst dich jetzt vielleicht: Schön. Was hat jetzt das mit Daniel grundsätzlich zu tun oder gar mit mir zu tun? Mit meinem Leben, mit meinen Umstand, mit meiner ganzen Situation. Einiges. Darum habe ich den Titel der Predigt genannt, Du bist am Zug. Also du bist nicht im Zug, sondern du bist am Zug. Ein Unterschied. Warum habe ich es so genannt? Ich habe ein bisschen ein Schachspiel äh, zur Hilfe genommen. Das finde ich toll, weil selber kann ich selber nicht Schach spiele. Aber ich weiß, wie die Figuren ziehen, wie man sie zieht. Ich weiß, welches die stärkste Figur ist wüsste Sie das? Es ist Dame. Und man kann es ein bisschen visuell brauchen dazu. Der Unterschied allerdings zum Schach, der dann gleich nicht ganz verhebt ist, ist, dass du, dass ich keine Marionette bin. Ich und du, wir sind keine Opfer von den Umstand, wo du nicht kontrollieren kannst. Vielmehr bist du für dein Leben verantwortlich. Niemand anders kann diesen Zug machen, wenn du an der Reihe bist. Das haben wir auch bei Daniel gesehen. Du kannst dir allerlei Hilfestellungen holen, was auch übrigens gut ist und auch weise ist. Das kann hilfreich sein. Rotschläge, Vorschläge, Tipps, Coaching, Mentoring, all das. Das sind gute Sachen. Sich ein Bild machen. Von Gott, von Gott hören, was ist da. Aber der Entscheid, da musst du fällen. Du bist am Zug. Irgendwann musst du entscheiden, mache ich den Schritt, mache ich den Schritt nicht. Ich muss jetzt immer schauen, ich bin eigentlich ein Bewegungsmensch, dass ich da nicht zu viel aus der Kamera dann rausläufe. <lacht> <lacht> Bei jeder Entscheidungsmöglichkeit bist du am Ziehen. Es ist ein bisschen wie beim Schach, darum hole ich das wieder. Schach ist ein strategisches Spiel, es ist vorausschauend. Man denkt nicht nur bis an die Nasenspitze, sondern ein, zwei, drei, vier Schritte weiter, möglichst noch mehr, wenn es geht. Man muss zügig gedanklich durchspielen, die eigene die vom im Schach nennt man das Gegner, nicht Mitbewerber, das ist ein Unterschied, und so weiter. Aber im Gegensatz zum Schach sind wir selber nicht limitiert. Weil wir sind nicht bunde an die einzelnen Züge, wie ich laufen darf, wie ich ziehen darf. oder in der Art, wie wir uns bewegen. Nein, wir haben immer 360-Grad-Blickwinkel und eine Möglichkeit. Es ist nur so, ich rede von mir selber, dass die meisten von uns meistens nur ein Bruchteil dieser Möglichkeiten sehen, die wir wirklich haben. Eine sehr gute Nebung ist, eigene Entscheidungen wirklich bewusst zu fällen. Ane zu Je mehr du dir bewusst bist, wie viele Entscheidungsmöglichkeiten du wirklich hast, desto tatkräftiger wirst du. wirst eine Gelegenheit ergreifen, du wirst die Zug machen. Du wirst nicht irgendeinen Zug machen, sondern du wirst die Zug machen, weil du einen Entscheid gefällt hast. Das ist etwas, das du sofort schieben kannst. Also, nicht gerade jetzt, aber später. Ich habe ein paar Gedankenstöße mitgebracht. Das sind zum Teil ganz praktische, banale Sachen manchmal. Womit fülle ich mein Hirn? Mit was setze ich mich den ganzen Tag Was für Gedanken wälze ich? ich wälze? Was mache ich für meinen Körper? Trage sorg Sorge, treibe ein bisschen Sport, übertreibe es? Kenne ich aus eigener Erfahrung? Wenn man es übertreibt, mit wem unterhalte ich mich? Sind das Gespräche, die mich aufbauen? Sind das Gespräche, die mich aber eher anbeziehen, wo ich noch nachdenklich werde, negativ? Was sind meine Wünsche? Habe ich überhaupt Wünsche? In welcher Art und Weise tue ich anderen dienen? Und warum? Was ist die Motivation? Wenn lerne ich mir, bin ich einer bestimmten Sache unterbrechen und wenn, bleibe ich dran. Wie verbringe ich meine Zeit? All das sind Entscheidungen, die du triffst, bewusst unbewusst, jeden Tag. Und alle die zusammen machen ein Stück weit die Leben aus. Und niemand anderes macht diesen Zug, außer du. Der Ernst Pöppel das ist ein Münchner Hirnforscher hat gesagt, der Mensch macht täglich rund mehr als 20.000 Entscheidungen. Die triffst du blitzschnell, oft unbewusst. Ich habe es erwähnt mit dem Zehenputzen oder alle möglichen Sachen, die du den Tag durch triffst. Die meisten intuitiv, denkst du denkst nicht darüber nach. Aber wie gesagt, um die geht es nicht. Wenn wir da Daniel anschauen, hat er sich nicht um die kleinen Sachen gekümmert. Er hat immer das große Bild vor Augen gehabt. Dort, wo wichtige Sachen dran sind, Wo er um Rot gefragt hat, wo er selber nicht mehr weiter gewusst hat. Als Christen haben wir die Freiheit, aktiv in der Kultur, wo wir uns befinden, hier zu leben. Auch wenn einiges gottlos ist. Vieles in unserer modernen Kultur ist neutral vielleicht neutral. Es ist weder links noch rechts noch Fisch noch Vogel, irgend so man bewertet es irgendwie gar nicht. Aber vieles ist eben auch nicht neutral. sie Christen lernen, den Unterschied zu erkennen, die richtigen Entscheidungen zu und zu widerstehen. Das ist oft anstrengend. Kennen wir vielleicht aus eigener Erfahrung, ich kenne es. Manchmal ist es auch aufreibend. Es macht manchmal auch Miet Und manchmal ist man einfach frustriert, man resigniert. Wenn man einfach sagt, pff, für was denn? Was soll's? Mit Daniel wird die Geschichte von einem Mann erzählt, wo Opfer von Umständen worden ist, wo er überhaupt keinen Einfluss hat. Das haben wir bis jetzt die ersten acht Kapitel gelernt. Und jetzt runzelst vielleicht die Stirn und sagst, hä? Stopp. Jetzt hast du doch vorher gerade gesagt, dass du kein Opfer von Umständen bist, die du nicht kontrollieren kannst. Und jetzt sagst du das. Der Unterschied ist, Opfer von Umständen wo ich keinen Einfluss nehmen oder Opfer von Umständen sein, die ich aber kontrollieren kann. Also Einfluss versus Kontrolle. Das ist nicht ganz gleich. Wir haben gelernt bei Daniel und mitbekommen, sein Land wurde erobert, Nebukadnezar hat das Land annektiert, er hat Daniel verschleppt ins Exil, Daniel hat seine Freiheit verloren, seine Kultur, seine Familie, seine Freunde, seine Stellung am israelitischen Königshof, er hat eine fremde Sprache lernen, er hat an einem Ort gelebt und ist an einem Ort gestorben, wo er sich nicht ausgesucht hat. Und als Obendrauf noch, er hat sogar seinen hebräischen Namen verloren, Daniel. Man hat ihn umbenannt und hat einen babylonischen Namen bekommen, Belshazzar. Und wenn man Daniel-Geschichte liest, wie Gott dort drin wirkt, wie er auch vorausgesagt hat, wie er wird richten über die Königreich, ist es ja schon ein bisschen Ironie, wie Gott dort manchmal, also nicht unbewusst, aber für uns unbewusst, sie Humor mit drin bringt. Daniel heißt ja, der Herr wird richten. Und Gott hat das auch gemacht. Ich bin überzeugt, oder mehr oder weniger, nein, ich weiß es von mir. Wenn ich an der Stelle von Daniel gesehen war, ich hätte anders reagiert als der Daniel, 100%. Ich hätte mich bemitleidet, das kann ich. Ich hätte mit der Situation gehadert, das kann ich auch, sehr gut. Ich hätte gemotzt, das kann ich noch viel besser. Und mein Unglücklichsein, meine Frustriertheit, die hat ich auf all die Umstände geschoben, die ich dort drinnen gesehen habe. Weil wenn der andere nicht gesehen hätte, würde es mir ja gut gehen. Ich hätte ja keine Probleme, aber warum hätte er mein Land reinnehmen nina Dann hätte er mich noch umbenennt. Geht ja gar nicht. Ich arme Karl. Also ich hatte so richtig im Selbstmitleid hinein gebadet. Das konnte ich auch schon gut können. Meine Frau hilft mir dann einmal wieder aus dem Selbstmitleid rauszukommen. Die hat dann einmal die treffende Wort. Die sind nicht immer so toll, aber sie hat recht. Also, aber bereits im Vers 8, vom ersten Kapitel, wie man so heute so schön neudeutsch sagt, hat es Change gegeben. Und zwar, der Daniel hat die Initiativen ergriffen. Er hat gesagt, oder wir lesen, Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Wir wissen nicht genau, wie er zu diesem Schluss gekommen ist. Das ist nicht ein Wort, das er direkt von Gott gelegt hat, aber es ist ein starker Ausdruck für seinen Entscheid mit seinen Freunden dort. Er hat einen Zug gemacht. Er hat darüber nachgedacht, was ihn am meisten bedeutet hat. Und das war, dass er wollte seinem Gott dienen. Er hat ihn ehren. Er wollte nicht, dass er hier so wischiwaschi Entscheidungen fällt. Aber er hat abgewogen. Er hat mit ganz realistischen Hindernissen gerechnet. Er hat sich in die Lage hineinversetzt von den anderen, hat eine Lösung gefunden, hat einen Plan aufgestellt und hat gehandelt. Der Ausgang hat er aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, ob Gott dann wirklich eingreift. Ob das er so, wie er das vorgestellt hat oder wenn er sich das auch erbettet hat, eintrifft. Das braucht Mut. Und Daniel hat noch vielmals Mut gebraucht. Das haben wir auch schon gehört und werden wir auch noch hören. Und wenn er das entschieden hat, wo er das auch umgesetzt hat im Nachhinein, haben wir gelesen, Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Und schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babylons vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Also, Gott hätte ihn gebraucht und seine Freunde. Und ich glaube, das Zusammenspiel zwischen Glauben, Vertrauen und auch Mut haben, das belohnt Gott. Man darf das nicht fokussieren, dass es immer in diesem Ausmaß stattfindet. Aber ich glaube, das hat einen Zusammenhang. Der Daniel war ein gescheiter Stadthalter. Er war ein gerechter Richter, lesen wir, und feig, über alle Weisen von Babylon gesetzt zu werden. Das müssen wir uns auf die Zunge zu golo lassen. In einem fremden Reich, wo man eigentlich nicht sein möchte, hat er das alles mitgebracht. Das ist logisch, das hat konsequent. Das geht nieder, weil das Wort man nicht. Und dann noch ein Fremdling, so ein fremder Fötzel, geht es noch. Aber, dann hat es Komplott gegeben, die Löwen gerufen, etc. Und auch da, der Mut, den Daniel hatte, wo er sagt: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns von der goldenen Statue niederwerfen werden. Und wenn man die Faser so liest, einerseits ist schon mutig, und wenn man das, wenn ich das zweite Mal gelesen habe, dann er er sehr trotzig. So. <lacht> Mach ich nicht. Kannst machen, was du willst. Also die Situation ist ja nicht lustig. Aber er hat das gemacht. In der letzten Predigt haben wir von Wolfi gehört, als er die Vision vom Witter und vom Ziegenbock gekriegt hat. Das war auch keine einfache Kost. Und Daniel, obwohl er ja die außergewöhnliche Weisheit gekriegt hat, dass er auch Visionen und Träume jeder Art deuten hat hat dort eine Phase, gehabt, wo er es nicht gesehen hat. Er hat es nicht geblickt. Er hat nicht alles verstanden. Er hat gefunden, was? Und er hat Hilfe gebraucht. Und Angel, han zum Gabriel, zum Angel Gabriel gesagt, du musst am helfen, er braucht Hilfe, zeig ihm, auf, was das bedeutet. Und Daniel am Schluss, sei trau, danach war ich völlig erschöpft und tagelang krank. Als es mir besser ging, nahm ich meinen Dienst beim König wieder auf. Doch ich war noch immer entsetzt über die Vision und konnte sie mir nicht erklären. Also auch der Daniel hat einen Entscheid gefunden, dass, dass die Vision, die man sind getroffen hat, dass er wirklich so erschöpft und tagelang körperlich krank war, es nicht mehr können. Und als es ihm wieder besser gegangen ist, wir wissen nicht, ob er topfit war, hat er gefunden, ich entscheide mich, ich trete in den Dienst wieder ein. Obwohl ich noch nicht weiß, was das alles bedeutet, ich kann es nicht erklären. Wilhelm Busch hat gesagt, Ausdauer wird früher oder später belohnt. Meistens aber später. Und das ist wahr. <lacht> Auch das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn du drauf bist, musst du den Zug machen. Es kann niemand anderes für dich den Zug Gott hat dir oder uns ein Stück von dem gegeben, was er in unendlichem Maß einfach hat die Fähigkeit zu entscheiden, weise Entscheidungen zu treffen, vorausschauen, mitdenken. Und wir haben der Heiligen Geist gekriegt, wo uns beisteht. Und zwar so, wie es Jesus in Johannes 14, 26 selber gesagt hat, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird. Er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Wir dürfen die Quellen nutzen. Wir dürfen den Heiligen Geist einladen und fragen, hey, was soll ich machen? Wie soll ich mich entscheiden? Was ist der richtige Weg? Und dann vor zu warten an. Das Vertrauen, Das hoffen. Habe ich eine Wahl? Hast du eine Wahl? Auch mir, du, dir daheim, oder auch immer gerade zuschauen werden ihr mal wie Daniel wir alle in Babylon leben müssen. Also nicht im historischen Babylon. Nur das Babylon besteht beispielsweise aus unerfüllten Träumen, schwindender Gesundheit, zerbrochene Hoffnungen. Ich glaube, wenn du ein darüber nachstudierst, kommt auch irgendein Babylon in den Sinn. Die zentrale Frage ist aber nicht, was habe ich verloren? Habe. Sondern was bleibt mir noch? Wo bin ich jetzt am Zug? Die Entscheidung triffst du, die hast du die Freiheit. Wir kommen zurück vom Teil vom ersten Vers, wo ich vorgelesen habe aus Jesaja. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Das hat nichts damit zu tun, dass es noch wie eine Hasli um in der Gegend umsäcklich ist. Überhaupt nicht. Du wirst müde, du wirst krank, du stehst wieder auf, du laufst weiter. Du wirst wieder müde, du wirst wieder krank. Jeder von uns hat das schon mitgemacht. Aber du bist dran. Nochmal: die beste Übung besteht wirklich drin, sich seinen Entscheidungsmöglichkeiten bewusst sein. Ganz bewusst anschauen. Verliere nicht den Mut. Knick gefühlsmässig nicht ein. Mache etwas. Selbst wenn es eine Situation ist, wo du nicht genau weißt, was. Aber wird aktiv. Wie gesagt, nicht du erzähl hast, durch, durch Gegend oder wie ein kopfloses Huhn. Aber wenn du aktiv wirst, hilft dir das dabei, dich auch nicht hilflos zu fühlen. Sinnbildlich denke ich, erleben wir es in der aktuellen Situation mit dem Gastrobetrieb. Gastrobetrieb, wenn wir sie zumachen, die ums Überleben kämpfen, suchen nach Alternativen. Wir haben das ganze letzte Jahr nach Alternativen gesucht. Mit Takeaway, vielleicht mit anderen Arten von Möglichkeiten. Und immer in den Interviews, wenn man gefragt worden ist oder die Gastbetriebe sind oft vor, ja, aber rentiert denn das, was du hier machst? Die meisten haben gesagt, nein. Aber es gibt mir ein Gefühl, dass ich gebraucht werde, dass ich etwas machen kann. Und wenn es nur das ist, es ist vielleicht ein Nullsummenspiel oder sogar ein Verlust, aber dürfen weiterhin für Gäste sein, wenigstens etwas machen und nicht einfach datenlos zuschauen. Das ist damit mittag gemeint. Vor einigen Jahren, als Michael Ith noch mal bei uns gepredigt hat um das Thema, es ist unter anderem auch um Entscheidungen gegangen. Oder das Thema war, wenn höre ich denn Gott? Wie höre ich Gott? Oder wenn sagt mir Gott, dass ich jetzt den Schritt machen soll? Dass ich sicher bin. Wenn habe ich die Sicherheit? Und ich mag mich erinnern, wie er, er so da ist und gelächelt hat und gesagt hat, so ganz sicher wirst du ich nicht immer sie. Aber Gott hat einen Verstand gegeben. Du dürfst den ersten Schritt machen. Wird aktiv. Aber versuch nicht, Gott zu überholen. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Wir sind keine Marionetten. Aber in dem Kontakt bleiben mit Gott, der Heilige Geist einladen und sagt, also ich mache jetzt den ersten Schritt. Aber korrigiere mich, wenn ich in die falsche Richtung hineinläufe. Der Wolf hat in der letzten Predigt auch erwähnt, Gott nimmt nicht jedes Leid von uns weg. Das ist eigentlich ein Satz, den du nicht hören willst. Das ist nicht prickelnd. Aber es ist eine Tatsache. Es Leid ist ja ein grosses Wort, aber es kann sein, dass es eine Einschränkung ist oder eine Beeinträchtigung, was auch immer. Entdeck den Sinn in diesem Leiden. Vielleicht wirst du durch dein eigenes Leid Leid, Entschuldigung, in der Lage sein, anderen zu helfen. Und zwar, das geht nur darum, weil du es selber durchlebt hast. Wenn du es nur vom Theoretischen, vom Hören kennst, ist das etwas ganz anderes. Aber wenn der Mensch spürt, du hast das mitgemacht, du weißt, was das ist, was das emotional bedeutet, das gibt eine ganz andere Dynamik in einem Gespräch, in einer Hilfeleistung. Vielleicht wirst du innerlich dadurch stärker. Vielleicht bewirkt es auch nur die Überzeugung, dass Gott in der Lage ist, etwas Gutes daraus zu machen. Auch wenn du sie jetzt noch nicht siehst. Ich habe schon manchmal einen Entscheid gefällt oder Situationen durchlebt, wo ich dann gedacht habe. Und jetzt? Was ist jetzt da das Gute dran? Was soll da positiv sein? Und erst viel später, vielleicht durch etwa 30 oder 40, nicht einmal, wo ich es selber miterlebt habe, hat mir jemand ein Feedback gegeben und gesagt, weißt, mal, Das hat etwas ausgelöst. Danke an Daniel. Wenn du dir vornimmst, Gott in allem zu ehren, wird er in deinem Leben auf eine Art und Weise handeln, wie du dir nicht vorstellen kannst. Das glaube ich, da bin ich überzeugt. Es wird aber nicht immer so sein, wenn ich mir das vielleicht vorstelle. Wir lesen auch in der Bibel, unsere Pläne sind nicht Gottes Pläne. Begreift ihr denn nicht, oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde, noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Jetzt bist du am Zug. Amen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns die Worte gegeben hast, wo wir immer wieder Kraft rausschöpfen Dass du uns Beispiel gegeben hast, wie wir ein Leben führen, können, das fruchtvoll ist, wo ja oft herausfordernd ist, aber wo ein gutes Fundament bauen lässt. Dass wir wirklich auf Felsen bauen und nicht auf Sand. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, die Worte weiterzugeben, zu teilen und vom Erlebten, auch wie es die Franzi gemacht hat, wie sie es erzählt hat, das können weitertragen. Ich danke dir, Vater, dass du ein großer Gott bist. Ich danke dir, Vater, dass du ein gnädiger Gott bist. Und ich danke dir, dass du die Weisheit auch uns Menschen weitergeben möchtest, so jeder, wie er es empfangen kann. Ich lobe dich und ich preise dich, Vater, im Himmel. Alle Ehre seien dir allein. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.